0: Bueno, bienvenidos a Juan. Eh, es un poquito de emoción. Eh, qué buena vez les vean. Gracias por venir. Segunda semana que nos reunimos en este lugar que en verdad es, es a lo bestia. Es espectacular. Eh, les cuento que Greg y la Crista, ustedes estuvieron la semana pasada, se despidieron, estaban súper tristes. Hablé ahora con el Greg y la Crista, todavía sigue llorando. En verdad que le, le afectó muchísimo a ella. Pero les mando saludos y quiero agradecerles ya porque yo sé que a veces puede ser un poquito es medio una joda coger, estar en un lugar y luego tienes que cambiarte obviamente nada de esto ha sido nuestra culpa no no es que nosotros dijimos eh, bueno vean vamos a un día vamos a escoger, eh, cambiar de lugar cada semana obviamente que no pero eh, sí quería decirles ya que sigan creyendo con nosotros porque queremos hermoso fuera poder tener nuestro propio lugar donde estamos ahí Día y noche, si alguien necesita venir, puede venir y, y no pasar por esto. Pero les digo gracias, vean, porque aún a pesar de esta eh, estas, estas ocasiones que nos hemos cambiado de lugar, han seguido acá. E incluso en la Macaria, que me acuerdo que a veces era un frío del carajo, pero seguían. Así es que gracias, vean. Pero bueno, esta semana, eh, no sé si les llegó el mail, no sé si escribieron que en, en el Facebook, pero... Vamos a empezar con una, una nueva serie. Para los que primera vez están acá, quiero contarles, nosotros hacemos nuestros mensajes por series porque creemos que eh, si hablas del mismo mensaje más de una vez, es algo que te va a llegar. Y cada vez, claro, eh, tomamos eh, temas que sabemos que son relevantes, temas que sabemos que, que, no, que nos van a impactar. Entonces, la, la de ahora es selfie. Es una palabra que, obviamente, hace tal vez tres años o cuatro años eh, nadie conocía. Y ahora, obviamente, yo creo que a nivel del mundo escuchas la palabra selfie eh, Inmediatamente, y si alguien no sabe, las selfies, la selfie típica, es la típica, típica foto de uno. Personalmente, eh, no sé si es porque, no creo que sea que soy viejo, pero no soy tan joven y odio las selfies. O sea, para mí las selfies, les digo en verdad, es lo peor que, que hay. Y más que nada, y si alguien aquí es, es, es eh, adicto o fanático de las selfies, no se enojen, yo sé que algunos se van a ofender, pero en verdad, para mí las selfies, o sea, eh, eh, odio, o sea, solo imagino ver a las personas de ahí. Y las caras, que es lo mejor, ¿no? Porque no se dan cuenta, porque obviamente solo se ve en el reflejo del teléfono, pero no se han dado cuenta cuando le ves, o sea, le ves a la persona. O sea, me parece en verdad espantoso. Y yo odio las selfies. En verdad, les detesto. Es más, el único momento que me tomo, porque hay dos tipos de selfies también, ¿no? La típica que dice le dice, tomo una fotico bueno, chévere. Que antes era chévere, porque antes era la típica, que, que no habían no habían los, los celulares, no habían las, las cámaras digitales, entonces, ¿qué hacías? Al mancito que pasaba por ahí, o algún pana, oye, tome la foto. Y el punto de la foto no era que salgas vos necesariamente, sino era el paisaje, ¿no es cierto? O sea, era como que contabas una historia con esa foto, pero lamentablemente ahora las selfies simplemente, todo se trata de vos, o sea, la foto, y yo les digo, yo nunca me tomo selfies, eh, y si alguna vez me tomo es porque mi novia, la luz, me dice, oye, déjame ver cómo estás vestido. Puch. Y me tomo 20, 30 fotos y digo, ¡y madre, qué feo, en verdad, o sea, ya, la que se manda, ya. En verdad, porque yo les digo, o sea, yo, yo y, y sé que muchas personas toman 40, 50 fotos hasta, hasta encontrar la, la perfecta. Entonces, aun cuando sí no quiero acabarle la selfie, especialmente si hacen la, la cara de. La, la, face se llama, o el, la cara de pato, ¿no? O sea, no, no, no sé, o sea, no me imagino yo, pero si hacen, no se enojen, cada uno, cada uno. Eh, el punto es que. Eh, Aún cuando sí sé que el punto de la selfie puede ser contar una historia, puede ser eh, retratar un momento. Eh, y no quiero acabar la selfie en sí, pero quiero ir un poco más profundo. Porque la serie selfie no se trata necesariamente de las fotos. Es parte de, y de lo que muchas veces sucede ahí. Pero quiero hablar un poco de lo que sucede eh, en nuestras vidas. De, de lo que en verdad sucede en nuestras vidas. Eh, y cada vez que hacemos una serie lo traemos eso. ¿no? Es un punto en el que podemos decir, bueno, voy a ser real. Y, y cómo... El trasfondo o, o, o cómo realmente reacciono en, en mi vida. Y ya les digo, en verdad, esto de, de, de las selfies, o sea, a mí personalmente me parece. Eh, no entiendo. O sea, no, no, no sé si, ya les digo, no es, no es que soy jovencito, estamos viejo, ¿no? Pero, pero no entiendo cómo a cada rato, ya había Snapchat y de, se pasan las selfies, las selfies, las selfies, las selfies. Y a veces me pregunto, o sea, ¿a quién carajo mandan estas cosas? No sé si solo para que la, o sea, alguien vea y todo, pero. Pero extraño el tiempo antiguo, extraño los momentos antiguos donde en verdad eh, no se trataba la selfie o las fotos, no se trataban solo de mí, sino se trataban en verdad de contar historias, y era, era capturar momentos, era llegar a ese punto que dices, bueno, yo estuve acá, pasé algo tan chévere, me voy a tomar la foto… Pero no es lo que es ahora, ¿no? Y una vez más, eh, entiendo que, que, que la mayoría de personas, tal vez, o muchos, cuando se toman las selfies, no tienen esa intención, ¿no? No tienen malas intenciones, sino simplemente es, bueno, o sea, pucha, me, me gusta tanto que quiero, quiero tomarme fotos. Pero a veces de, de, vamos a hablar de tres temas que yo creo que, que son eh, reales. Por ejemplo, una de las cosas que yo, que yo me enteré, eh, leyendo un poco sobre esto, ¿no? Uno, solo pongan esto, pongan alguna vez en, en internet, pongan... Eh, problemas de selfies o, o adicciones a las selfies. Y salen historias tras historias, tras historias, tras historias. Eh, y había un estudio que hicieron que decían que es impresionante cómo a través de los últimos tres, cuatro años, cuando comenzó esta, tal vez sea más, ¿no? esta, esta moda de, de los selfies, eh, los cirujanos comenzaron a recibir tres veces más eh, pedidos o peticiones o, o, o citas para cambiarse las caras, o sea, en verdad, y los más decían, estamos impresionados porque la mayoría de los pacientes que vienen y quieren hacerse cirugía, les preguntan, ¿no?, porque obviamente tiene que haber un proceso, y dicen, oye, ¿por qué quisieras y todo? Y decían, muchos son honestos, muchos son honestos y dicen, bueno, eh, soy muy activo en las redes sociales y, y, y quiero, quiero verme mejor. Entonces, me parece un poco complicado y hay algunos eh, problemas detrás de esto, pero más que nada, yo quisiera que seamos honestos, en verdad, y... y algo que queremos hacer aquí en One y que siempre desde el comienzo hemos tratado de hacer es que seamos lo más reales posibles. Que vivamos de la manera que somos eh, eh, afuera, adentro, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la, eh, el problema de la selfie es, es que uno muestra una realidad alterna, por decir así, o muestra una realidad que no, no necesariamente eh, es algo real. Es lo que simplemente queremos mostrar lo mejor. Y a veces eh, no, nos, nos manejamos de esa manera, que decimos, bueno, eh, Uh, esto soy yo, este es mi mundo, pero al mundo externo quiero mostrarle algo más. Hay algo que yo no tengo o que me avergüenzo. Y por eso me tomo tantas selfies porque quiero mostrar. Incluso, eh, obviamente yo creo que cuando, cuando alguien se toma la selfie no es que se tome las peores ropas. ¿no? O sea, yo conozco gente que, que, mi madre, se viste por dos horas solo para tomarse la selfie. Y, y el problema con eso es que a veces yo creo que no, nosotros no, no nos amamos lo suficiente. Si somos honestos, digo, dejando el tema de la selfie al lado, porque si ah, eres un, un viejo y fumar la selfie también, bueno, perfecto. Pero, si somos honestos, yo creo que muchas veces nosotros no nos amamos lo suficiente. ¿Y por qué digo? Porque eh, no nos valoramos y de cierta manera necesitamos que, eh, la, la aprobación de los demás. De cierta manera necesitamos, porque obviamente, ¿por qué la gente hace los selfies? Seamos honestos. Yo creo, creo que muy, poco, muy poca gente eh, hace los selfies porque sí. O sea, todos nos tomamos la selfie y ponemos en Instagram, en Snapchat o en Facebook y ¿qué esperamos? Likes, ¿no es cierto? Comments. O sea, que, que la gente de cierta manera nos apruebe y nos diga esa cara, esa foto, esa cosa es espectacular. Y es el problema, porque yo creo que de cierta manera lo que hacemos es nos vendemos. ¿A qué me refiero con que nos vendemos? Nos vendemos por las selfies. Nos vendemos por los likes. Dejamos que otra persona sea la que añade el valor. Porque seamos honestos, yo, Casi nunca uso Instagram, en verdad. Y, y si tengo fotos, es la mayoría, es, es, es mía o de, de mi novia o, o, de, o de ella o de los dos. Pero eh, cuando pongo una, voy a ser honesto, cuando pongo una foto, si sí estoy como a la media hora, pucha, a ver, o sea, digamos, dos likes, está qué bueno. Porque yo no tengo seguidores aparte, o sea, creo que tengo diez seguidores y, y la otra foto tuve cero, entonces dos ya es, dije, madre, 200% más. Entonces... Y yo creo que todos somos así, pero si uno es honesto dice, o sea, ya, yeah, me, me dieron cuatro, cinco, algunos obviamente tienen 100, 500, que no sé si llegará algún día a eso, tampoco es que, que me muera por eso, pero el dato de, de eso, eh, sí, si de cierta manera, inconscientemente te sientes aceptado, ¿no es cierto? Te sientes como que, wow, o sea, la gente le gustó. La gente, ah, o sea, mi cara estuvo bien, mi pelo está bien, eh, pero ¿qué, ¿qué pasa cuando, cuando por, el, por lo contrario, no tenemos likes? o no tenemos comments, y ahí es donde comienzan a salir las eh, las inseguridades, porque la verdad es que esta sensación de, de, de like, esta sensación de aceptación, de, de que la gente nos diga, qué bien, qué chévere, ahí está tu like, solo nos dura hasta que la gente deje de likear. Entonces, ¿qué pasa? Ya pasan tres días, ya realmente no te llegan los likes, entonces, ¿qué haces? Otra selfie, ¿no es cierto? Otra foto. Y esto es un círculo vicioso y de cierta manera dejamos que todo lo que, lo, lo que presentamos al mundo, o sea, nos olvidamos de quién somos realmente, y creamos una imagen irreal, algo externo, y, y es, esa necesidad de, de ser aceptados. Esa necesidad de que... Les digo una vez más, si alguien aquí dice, brother, yo me encantan las selfies, pero no soy así, increíble. Pero seamos honestos, más allá de las selfies en nuestra, en nuestra vida. Y eso es lo que quiero hablar ahora, es cuánto nos valoramos. ¿Cuánto nos amamos? Porque es tan importante el, el ser honestos y amarse y valorarse porque las peores decisiones saben cuándo tomamos cuando no nos valoramos. Yo conozco tantas, eh, tantas personas que han destruido sus vidas porque simplemente no se valoraron, simplemente no se amaban y, y es impresionante, y me da mucha pena porque sucede mucho, es más en, en nuestra edad, ¿no? porque todos somos contemporáneos, así es que en nuestra edad me, me da mucha pena que, con chicas y converso y me dicen, sí, verás, estoy amarrado con este man, pero el, el man me, me pegó. Entonces yo digo, hijo de madre, o sea, ¿qué haces con ese man? O sea, por Dios, huye. No, no, porque dijo que fue sin querer. O ya, sabía... bueno, no, sabes qué, pucha, ya, o sea, no, te aconsejé si no quieres. O sea, bueno, no pasa nada. Siguiente, pues no, no, el man ya cambió, es lo mejor que hay, no sabes, me trajo rosas. Increíble, tres semanas, ¿qué pasó? Yo hasta me volví a empujar. Hijo de madre, ¿pero qué haces con el man? O sea, por Dios huye. O sea, no, no, es que me dijo que se cayó y al caer se me topó. Y lo primero es que se creen. Entonces yo, yo me pongo a pensar y digo, hijo de madre, ¿qué tan poco valor tenemos? ¿O qué tan poco eh, conocimiento de quién somos? O, ¿O qué tan poco amor tenemos por nosotros mismos para caer en estas cosas? Y muchas veces, muchas veces en los huecos en los que nos metemos en nuestra vida o en las relaciones o, o, o los dolores más grandes que tenemos, es por eso mismo. Porque no hemos llegado a amarnos. Y sé que hay dos tipos de amarse. No vamos a hablar de, de los dos. Ahora voy a hablar del uno. Porque una, parte de, una, una manera de amarte puede ser la manera egoísta que tenemos de hablar en esta serie. Que es la egoísta. La que yo soy lo mejor. Mírenme eh, que es todo arrogante. Todo se trata de mí. Y que nadie es mejor. Y que, y que todo el mundo sepa que yo soy espectacular. Y esto. Y yo, yo, yo. Eh, eh, obviamente esa es la manera. Esa es la manera tal vez incorrecta de amarse. Porque eso no es amor. Eso es vanidad. Pero lo que quiero hablar ahora es en verdad del... El sentirse seguro. El aceptarse. Porque la verdad es esta, que si tú no te aceptas, nadie te va a aceptar. Es así de fácil. Y aun cuando haya todo un mundo afuera que... La verdad es esta. Nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para todos. Siempre alguien nos va a criticar. Siempre alguien nos va a decir, sabes qué... Eh, eh, estás feo, estás gordo, eh, estás alto, estás flaco, qué sé yo siempre va a haber alguien que te va a decir lo que no eres siempre va a haber alguien que va a tratar de bajarte muchas veces por envidia, muchas veces por, por, por malicia y el problema es cuando nosotros dejamos que otros dicten el valor y que, y que basemos nuestro amor a nosotros mismos o nuestro valor en la opinión de los demás y es por eso que es tan importante nosotros llegar a un punto en nuestra vida en que decimos bueno, ese soy yo con mis errores, con mis dificultades, con mi pecado, con mis eh, cosas feas. Pero es hora, de, es hora de amarnos, porque es la otra parte que yo quiero hablar. Que yo creo que en verdad es, 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 esa parte de amar es aceptarte tal y como Dios te hizo. Aceptarte tal y cual Él te hizo. Porque es un poco complicado, porque si es que tú no te amas a ti, si tú no te valoras, estás jodido, porque tienes que vivir contigo el resto de tu vida. O sea, fregado. Vas a vivir con alguien al cual no aceptas, al cual no valoras, y me da tanta pena escuchar cómo la gente no solo entrega su vida a, a otras personas o toma pésimas decisiones, sino que me da muchísima pena, más que nada, eh, ver sueños cambiados, sueños completamente diferentes. Ah, yo tengo una, tengo una amiga, era una amiga muy cercana, que yo me acuerdo cuando era pequeña tenía un sueño de cambiar el mundo. Su sueño era eh, estar en... En, ¿cómo se llama? en la diplomacia, y decía, mira, yo voy a traer agua a estos lugares, yo voy a traer justicia a los huérfanos, justicia a, a, a la gente que ha sido a la trata de blancas. Y claro, pasó por todo un proceso que en realidad eh, le acabó, lamentablemente fue fue la misma iglesia, los mismos creyentes que le acabaron y que le dijeron, sabes que no eres suficientemente buena. Y hoy por hoy, la, la, esta man está... Uno le ve la cara y, y es un desastre, porque dices, ¿qué pasó con esa persona que tenía tantos sueños? ¿Qué pasó con esa persona que, que, que tenía tantas cosas grandes? Y claro, la verdad fue esto, en un punto de ella dejó que los demás dicten quién era, dejó que, que las demás personas eh, eh, estimen su valor o que le digan, eh, tú no eres buena para esto y jamás vas a alcanzar. Y tuvo que conformarse con otras cosas, y eso me rompe el corazón. Porque yo creo que, como hemos hablado acá, siempre Dios tiene algo tan grande. Pero por más que Dios tenga algo grande, por más que Dios tenga algo espectacular para nosotros, si nosotros no somos los que decimos, mira, ¿sabes qué? Yo soy valioso, yo valgo. Y amarnos y aceptarnos tal como somos. Y sí sé que tenemos errores, sí sé que tenemos eh, cosas que, que a veces no nos gustaría tener y que obviamente queremos cambiarlas, pero eso no le quite el hecho de poder aceptarnos y poder decir, este es quien yo soy. Miren lo que dice eh, en Salmos 14, 139, 14, dice: Te alabo porque soy creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Esto es David, ¿verdad? Eh, habíamos hablado en, en la serie que hicimos de había de un asesino. ¿Se acuerdan que hablamos de, de cómo David había metido la pata, pero o sea de una manera espectacular y no, no espectacular, no pésima, no, pero inmensa, <risa> <risa> o sea una cosa inmensa. que hizo el man? Eh, pero aún él, él escribe esto, dice, te alabo porque soy una creación admirable. Y, y esto en verdad no es, no, no, no es una frase de orgullo, de decir, mira, yo soy lo mejor, no. Sino que el man estaba diciendo es, Dios, aún en la estupidez que he hecho, hay en mis peores momentos, aún cuando le he fregado vez tras vez, igual soy admirable. Porque dice lo siguiente, tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien, no sé si puedes ponerlo otra vez del versículo donde dice, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Ese es todo el punto. Ese es todo el punto de por qué Jesús vino a morir por nosotros. Porque vino a morir porque teníamos imperfecciones, porque teníamos debilidades, porque teníamos pecado, porque teníamos cosas que simplemente no podíamos cambiar. Porque es lo que, hay una parte que me encanta, eh, que está en la Biblia, que dice, yo vine por los sanos. No viene porque claro, un sano no necesita un doctor. Un sano no vine por los perfectos, no viene por los manes que, que tienen todo hecho bien, sino que dice, viene por los enfermos. Y nosotros, sí, tal vez no somos enfermos, eh, físicamente, pero que acerca que el corazón, quiere acerca la manera que tenemos, eh, la visión que tenemos de nosotros, de la manera en que nos vemos, y justo por eso murió Jesús, para que nosotros no nos tengamos que rechazar a nosotros mismos, porque es tan triste, les digo, es tan triste ver, y yo sé que me ha pasado a mí, porque todos tenemos inseguridades, y todos luchamos, y todo, es, es una batalla constante, el poder decir, bueno, me voy a amar y me voy a aceptar tal como soy. Pero es tan triste ver que aun cuando la gente ve algo en ti y te dice, eres así, eres así, eres así, eres increíble, y gracias por esto, esto y uno llega a la casa y dice, es una desgracia, no sirvo. Y, y, y vivimos una, una realidad paralela en la que solo soñamos de qué pasara si es que fuera así, qué pasara si mi vida fuera diferente, qué pasara si fuera más flaco, qué pasara si fuera más alto, qué pasara si, qué sé yo, si diera más plata. Y comenzamos de cierta manera a limitarle a Dios por todo lo que Él quiere hacer en nosotros, pero más que nada comenzamos a hundirnos a nosotros mismos. Y es ahí donde está en claro en la inseguridad. Y, y muchas veces tratamos de mostrarnos eh, lo mejor y tratamos de mostrarnos perfectos. Por eso es que les digo ya, la selfie es la que más te tomas desde el mejor. Yo, yo sé que son las tramposas las mujeres, porque sé, se toman del ángulo que se les dé o sea, pero un palito, yo sé, o sea, he visto. Les he visto como, no, no, esa no, otra, otra. Se ve muy gorda, no, ahí estoy flaquita. O sea, le, no, le, les amo mujeres, pero <ríe> ¿verdad? Es, es verdad. Los hombres son más como que, eh, ya. Yeah. Pero no todos. La mayoría. Eh, la, la cosa es que. ¿Qué pasa en verdad? Que eh, eh, esa satisfacción es completamente eh, temporal. Y no dura nada. Porque aún cuando te, nos llenemos de likes, aún cuando la gente. Porque imagínate qué feo esto. Coges y ves tu Instagram, coges ves tu Facebook que se ve y ves eh, fotos perfectas, 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 perfectas. madre Y luego te levantas y ves al espejo y dices. Pucho, o sea, qué fiero que sí. O sea, me pasa a mí bastante, ¿no? Pero. Gracias a Dios, tengo una novia que en verdad dice que soy guapo y eso me mantiene contenta. La cosa es que, pero imagínese que fue vivir esa realidad, saber que todo lo que tú presentas a los demás es algo perfecto a los ojos de otros, pero verte a ti mismo y decir, ¿sabes qué? No me ama? Y pensábamos que si tan solo pudiera cambiar esto, porque eh, estoy 100% a favor de ir al gimnasio, estoy 100%, 100 a favor de estar en forma, eh, tanto así que tenemos nuestro One Connect de CrossFit. O sea, sigan arreglándose, sigan poniéndose en forma, este es, este es perfecto. Pero les digo una cosa, si crees que no eres si antes de ser, eh, están en forma, no eres feliz, cuando vas a estar en forma, igual no vas a ser feliz. Porque vas a encontrar algún defecto. Vas a decir, bueno, pero ya no soy gordito, pero no soy tuco. Entonces digo ya, te mandas de esteroides, te haces un tucazo. Soy tuco, pero ya los de esteroides me dejaron calvo. Dices, pucha, bueno, ya coges y te pones peluca, alguna cosa. Ya soy, ya tengo pelo de nuevo, pero ya soy viejo. Entonces, siempre va a haber alguna cosa que vamos a decir, pero me falta, y me falta, y me falta. Y si nosotros no somos contentos, ¿con quién somos? Si nosotros no nos aceptamos, porque no importa si el mundo, o sea, cuando digo el mundo, digo la gente afuera, no, si, si no importa si la gente afuera, eh, la gente externa a ti no te acepta. Mientras tú no te aceptes, eso va a ser el mayor problema. Eso en realidad va a ser la mayor debilidad y va a ser eh, la depresión más grande. Porque ¿cómo viene la depresión? La depresión viene cuando tú ves tu realidad y dices, así no debería ser mi realidad. Esa es la causa de la depresión. ¿Ves cómo estás ahora? Y dices, bueno, aquí estoy, pero yo debería ser así. O si fuera así, si tuviera esto, sería eh, más feliz. Es, un, es una trampa, es un engaño tan grande porque... Nunca vamos a ser felices. Si no nos aceptamos, como somos ahora? Y sí tenemos que mantener ese deseo, esas ganas de, de ser exitosos, de esa, esas ganas de, de salir adelante, esas ganas de mejorar, de cuidarnos, de poder hacer lo mejor de, de, de lo que tenemos en nuestras manos. Pero si no somos felices ahora, si no nos aceptamos ahora, y si pensamos que tenemos que cambiar para que alguien nos acepte, va a ser un círculo horrible. Va a ser una cosa, yo les digo, espantosa, porque vamos a tener que vivir con nosotros toda la vida. Y nosotros sabemos del verdadero yo. Y hay un punto en el que tenemos que decir, este soy yo, voy a aceptarlo. Sí hay cosas que tengo que cambiar, ¿de acuerdo? Pero tenemos que amarnos y tenemos que abrazar incluso nuestra personalidad, porque eh, tu personalidad no les va a gustar a todos. Algunos te van a decir, eres muy callado, eres muy chillón, eh, que se yo, eres medio loco, eres muy tranquilo, eres muy cristiano, no, eres un desastre. O sea, siempre va a haber, la, 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 siempre va a haber algo. La cosa es que tenemos que llegar al punto en de que decimos, bueno, este es quien yo soy. Obviamente sí, si sí, sí, todo el mundo te dice, brother, tratas malas personas, no vas a decir, es que yo soy, ¿no? O sea, sí, o sea, voy a tratar de cambiar, pero, pero igual amarme, igual aceptarme, igual no ponerme, eh, eh, hacer, hacerme de menos, porque cuando nosotros llegamos al punto en el que abrazamos nuestra personalidad, abrazamos nuestras imperfecciones, y aun cuando no estemos donde queremos estar, yo creo que eso es lo que Dios más quiere. Vernos ahora y decir, no me voy a conformar porque sí, quiero algo más. Y yo sé que Dios tiene algo más para mí. Estamos de acuerdo en eso. Pero decir, me amo. Me acepto. Y lo chistoso es esto, que las otras personas pueden sentir la confianza en ti. Han visto, eh, hay un dicho en inglés que es, like attract likes. O sea, los que son parecidos se, atra se atraen a los que son parecidos. ¿Te ¿Has visto? O sea, obviamente... Por ejemplo, en mi caso, yo siempre, uh, donde iba, me hacía mal eh, pana de los más malandrines. No sé por qué, no era tan malandro, pero en verdad, iba y veía a los más malandrines y de, teníamos ese clic que decía, esos son mis panas, o sea, esos son mis panas. Porque claro, lo, los que son parecidos se atraen a, a los parecidos. Entonces, cuando tú encuentras una persona que está llena de confianza, vas a atraer personas que están llenas de confianza. Pero cuando eres una persona que no tienes confianza en ti mismo, una persona que tiene un autoestima súper bajo, vas a atraer a personas que tienen ese misma autoestima. El problema es que cuando tenemos un mala autoestima, siempre estamos desesperados por la aprobación de los demás. Porque los, ma los demás nos, nos den su aprobación, nos digan, estás excelente, estás bien, estás bien, estás bien, eh, eres lo mejor, o cosas así. Y, y hablando un poco más del tema de relaciones, eh, yo creo que la fórmula para el, para el fracaso para herirse, es cuando dos personas con baja autoestima se, se juntan. Porque se hacen tan condependientes que dicen, Tú eres mi vida, yo soy tu vida. Entonces, ¿qué pasa si la otra persona te termina? O sea, se si te acabó la vida. Ahí quedas. Si la otra persona, de cierta manera, no te aceptó. Pero es muy diferente cuando coges y dices, bueno, este es quien yo soy. No, no, de Una vez más, no de una manera sobrada, pero una manera en la que puedes decir, yo soy como soy y me amo. Si la gente no me quiere. O sea, y, y no es una actitud, de, ya les digo, no, entiéndame, no es una actitud arrogante, no una actitud de que, ah, me vale trozo todo el mundo, a ellos. No. Es la actitud de decir, esto es quien yo soy. Y yo me valoro. Y porque me valoro, voy a hacer que los otros me valoren. Ya les digo, el rato que comenzamos a manos, vamos a por primera vez, no por primera vez, pero para muchos tal vez, pero vamos a, a llegar en ese punto en que no dejamos que la gente nos pisotee. Muchos en el trabajo, incluso. Somos pisoteados, somos. No, yo no, pero nos ha pasado a todos, ¿no? Que en el trabajo, pucha. Eh, porque como trabajo con el crey decir, ah, el crey es un desgraciado, no. El, man es, un, el man es buena gente. Eh. Pero a veces nos quedamos en situaciones en las que dejamos que la gente nos trate como les da la gana, porque simplemente o nos merece, sentimos que nos merecemos, o simplemente eh, pensamos que fue nuestra culpa. Así fuimos, así somos. Y me da tanta pena porque por más que tengamos un potencial, por más que tengamos algo espectacular que Dios ha puesto en nuestras vidas, mientras no nos amemos y no nos aceptemos, no va a salir. Y miren, miren lo que dice eh, Proverbios 19:8. Dice, adquirir, adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Me fascina esta parte. O sea, qué buen versículo, en verdad. ¿Quieres ser sabio? Empieza a amarte a ti mismo. Empieza por, por amarte a, a ti mismo. Porque algo que es hermoso de, 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 de la creación, y si vemos, a, vemos alrededor nuestro, y creando que creas, crees que salimos del mono, creas que salimos del Big Bang, creas que salimos de, de Dios, no podemos evitar notar que todos somos diferentes. No hay dos personas iguales. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso de la creación. Es lo más chévere de la creación que podemos decir, wow, Dios fue tan creativo que nos hizo a todos diferentes porque cada uno tiene su parte, cada uno trae eh, eh, su hermosura. Y siempre va a haber gente que obviamente no te va a amar. Pero podemos tomar dos cosas. Podemos ser eh, aquellos que, Estamos viendo el error en todos, que muchas veces eso sale de nuestra propia inseguridad. Porque yo digo una cosa, muéstrame una persona que pasa criticando y yo te muestro una persona que es insegura. Así de fácil. Porque de cierta manera tratamos de ponernos de un estándar más que los demás, porque yo en mi interior no me siento bien, entonces tengo que acabar al de lado mío, tengo que acabar a, a, a los que están afuera para yo sentirme bien, para yo de cierta manera sentirme mejor. Miren lo que dice, eh, Jesús dijo una cosa, ¿no? Jesús dijo esto. Dijo en Mateo 22.39, treinta Le preguntan a Jesús, ¿no? Jesús, ¿cuáles son los, eh, los mejores mandamientos? Dice, bueno, hay dos, los más importantes. Ama a Dios sobre todas las cosas y el segundo te dice el treinta Dice, el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eh, me, me encanta porque yo creo que en verdad Jesús era demasiado filosófico y te, y te ponía a pensar. Porque es fácil decir, bueno, a, ama a tu mundo a tu, a tu, al, al prójimo como a ti mismo. Perfecto. ¿Pero qué pasa cuando no te amas a ti mismo? Por un lado, Dios nos dice que nos amemos incluso a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Que en el peor momento estemos ahí, que les amemos. Pero luego viene y te dice, brother, ámate, ama a los otros como te amas a ti mismo. Pero va más allá de, de, de mi amor hacia los demás. Sino que empieza cuando yo digo, ok, ¿cómo puedo amar a los demás si yo no me amo a mí mismo? Uno no puede dar lo que no tiene. Y muchas veces, ese es el problema. Como no nos amamos a nosotros mismos, y aun cuando tratamos de amar a los demás, nuestro amor es flojo. ¿A qué me refiero? A que no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no empiezo amándome a mí mismo, y una vez más, que yo ser claro, no se trata de ser egocéntrico, no se trata de ser eh, vanidoso, sino se trata de en verdad decir, como yo me amo, puedo amarte. Como yo me acepto, puedo aceptarte, porque mi valor no depende de la otra persona. Quien yo soy no depende de la otra persona. Y cuando nosotros Yo creo que para empezar nosotros a amar bien Quieren, quieren una eh, Y les digo, gracias a Dios eh, No no, no, puedo, no, estoy casado todavía Me encantaría decirles, miren eh, Estoy casado ya mismo, ojalá Pero eh, Gracias a Dios la relación que he tenido con mi novia Ha sido muy bien, ha sido súper buena cuatro, Casi cuatro años, nunca la hemos cortado Porque desde el comienzo dijimos Estamos acá para manos de uno al otro Pero al mismo tiempo tenemos que valorarnos nosotros mismos no podemos dar una vez más eh, de, lo que no, de, lo, de lo que no tenemos. Y cuando por primera vez, o cuando al fin, o cuando retomamos esto de decir, me amo, me acepto, este es quien yo soy, me acepto. A veces tal vez es, es bueno incluso coger una lista de todas las cosas que no te gustan de ti. Y eh, 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 sí, eh, tener en cuenta que sí, algunas de esas cosas tenemos que cambiar. Hay cosas que hay que cambiar, ¿de acuerdo? Pero hay otras cosas que simplemente no podemos hacer. No me gusta mi nariz, qué pena. No me gusta mi cara, qué pena. ¿Alguien vendrá y le gustará mi corazón? No sé, pero <risa> ah, va a haber alguien que en verdad va a decir, qué guapo que eres, me pasó a mí, así es que le puede pasar a cualquiera. Y entonces, pero en verdad les digo, ¿qué pasará si, si, si en verdad comenzamos nosotros a, 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 llegamos a este punto en nuestra vida, donde decimos, soy quien yo soy. Este es quien yo soy. Dios me creó así, o así salí, pero me voy a aceptar. Me voy a amar. Y miren lo que dice en Génesis 1.26. Dice, eh, hagamos del ser humano a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1.26. Hagamos del ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué es tan importante este versículo? ¿Por qué es tan importante que, ¿quién es el que dijo? Dios, ¿no? Dios viene y dijo, hagamos eh, el ser humano a nuestra imagen y semejanza, Porque A nuestra y no a mí, porque obviamente estaba Jesús Dios y Jesús el Padre, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero tiene mucho esto, tiene demasiado contenido, porque el mismo Dios vino y dijo, vamos a hacerte a mi imagen y a mi semejanza. Y la pregunta que nos podemos hacer es esta, es, es Dios feo? ¿Es Dios estúpido? ¿No? Si yo creo que soy feo, si yo creo que soy estúpido, si yo, si yo comienzo a ver todos los errores en mí, yo estoy viendo los errores en Dios. Porque al Dios crearnos, a su imagen y semejanza, estamos diciendo no me creaste lo suficientemente bueno o tú no eres lo suficientemente bueno. Por otro lado, si es Dios el que nos creó, Creen que Dios y seamos honestos, o sea, seamos sinceros. Si es que si es que hablamos de un Dios lleno de amor, si hablamos de un Dios lleno de gracia, si hablamos de un Dios espectacular, un Dios que nos cuida, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos levanta. La pregunta es, este Dios hermoso, increíble, espectacular, que nos llamamos nuestro Padre, ¿Él creará algo malo? ¿Él creará algo feo? ¿Él creará algo estúpido? ¿Él creará algo sin valor? Hay un versículo, y me encanta la traducción, es solo una traducción que lo traduce así, que dice que cuando nos creó Dios, Él nos coronó con dignidad y con valor. Con dignidad y con valor. Te creó, dijo, mira, algo que pongo sobre ti es dignidad y pongo valor. Pero la pregunta es, ¿aceptamos esa dignidad? ¿Aceptamos ese valor? ¿Aceptamos ese valor? Una vez más, no importa cuánto Dios nos valore, no importa cuánto la gente nos valore o no nos valore. La pregunta es, ¿nosotros nos valoramos a nosotros mismos? Y hay que ser honestos. Hay que ser honestos porque puede ser, yo creo que tal vez es una de las raíces, es la raíz de, de, más grande de la depresión tal vez. Es tal vez la causa más común de la depresión. El dato que tú te comparas y dices, si es que yo fuera así. Si es que yo no tuviera esto. Pero dado que tú abrazas quien eres, incluso todo tu pasado. Sí hemos pecado, le hemos jodido, hemos embarrado, vez tras ves, tras vez. Y nos da vergüenza, eh, sí. Pero hay un punto que tenemos que aceptar y decir, bueno, esta es mi vida, esta es quien yo soy. Y perdonarnos a nosotros mismos. Que es algo súper importante, porque Dios ya nos perdonó, ya te perdonó. Así de fácil. La Biblia dice que Él cogió tu pecado, le echó al mar y no se acuerda más. Pero muchas veces nosotros no somos los que nos olvidamos. Nosotros somos los que nos acordamos y ves tras vez decimos, no, no puedo por esto. Ah, yo hice esto. Y hacemos que esa condenación venga a nosotros. O tal vez decimos, si tal vez hubiera eh, nacido en otra familia, si tal vez hubiera nacido en otro país, si tal vez hubiera sido más alto. Y, y, y comenzamos a, a imaginarnos cómo sería mi vida si tendría algo diferente, algo diferente. Y les garantizo, si lee mañana tenemos un... Una lámpara, dice el, el genio. ¿Se acuerdan del genio Matamba? ¿No? ¿Nadie? Ah, ya, los, los veteranos se acuerdan del genio Matamba. Si tienes 30 o más, te acuerdas del genio Matamba. La cosa es que sale el genio Matamba y te dice, a ver ya, el deseo. Y decimos, bueno, yo quiero mañana ser millonario, quiero o sea eh, ser flaquito, quiero ser tu caso, quiero ser modelo, qué sé yo. La emoción en verdad nos va a durar una semana. Dos semanas, porque nuestro interior no ha cambiado. Porque igual vamos a ir a ese espejo y vamos a decir, pero no tengo esto, pero no tengo esto. Eh, y me ha pasado, y sé que a muchos tal vez les ha pasado, cuando te amarras y te cortas, y te cortan, ¿no? O cortas cualquier cosa. A mí era, siempre me cortaban, así es que. Cuando te cortaban, o cuando, cuando te dejaban o te cuerneaban, todo me ha pasado, pero bueno. O sea, yo es con la luz, nada de eso, así es que. Pero, inmediatamente tú te ponías a decir, y, y veías que estaba otro y decías, chuta, pero es que el man es, es más blanquito, el man tiene más billete, el man es más alto, el man es más tuco, el man baila mejor. Y comienzas a comparar y piensas que si tan solo bailara mejor, te, te metes a la clase ahí de salsa has hecho un trompo y nada. Coges, te haces la cirugía, nada. O sea, coges y te forras en plata, nada y nunca vamos a estar llenos, siempre vamos a encontrar un defecto, siempre va a haber algo más que debemos hacer, siempre va a haber algo una imperfección más. Pero ahí es la parte, hay una hay una este versículo famoso, no lo tengo acá, pero dice, "Amamos porque Dios nos amó primero." Eh, a través de las traducciones le han cambiado al amamos a otros. Pero la traducción original no dice a otros, dice solo amamos. ¿Por qué nos podemos amar? Porque Dios nos amó primero. Dios, o sea, si hay alguien que nos conoce más que nosotros, es Dios. Y si conoce eh, nuestros errores, si conoce nuestros pecados, si conoce lo que hacemos de noche cuando nadie nos ve, si conoce lo que hicimos de la mañana, las conversaciones, los mensajes, lo que nos hemos sapeado, eh, si conoce todo eso, y aún Él dice: Te amo, aún Él nos ama, ¿por qué nosotros no nos amamos a nosotros? Por qué no dejamos que que, que, que por primera vez yo, no sé por qué por primera vez tal vez muchos de verdad nunca han llegado a ese punto pero si no o por qué no retomamos esto de yo tengo una sobrina y, y le amo a mi sobrina para mí es lo mejor y siempre que le veo le digo eh, quién es la niña más hermosa yo porque tiene dos años no quién es la princesa más guapa yo entonces siempre no no creo que sabe ni siquiera qué está diciendo pero siempre dice yo yo todo no entonces y, y lo hacía lo mismo con mi sobrino Siempre decía, ¿quién es el niño más fuerte? Yo. Y el más inteligente, yo. Y claro, Juan Bray entra al colegio y es otra cosa. O sea, ya en el colegio comienzan a verte todas las cosas y le digo, Juan Martín, ¿quién es el niño más fuerte? ¿Quién es? Tú, pues. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en el que comenzamos a dejar que las demás personas dicten el valor. Que en vez de amarnos, decir yo puedo. Yo puedo, yo soy amado, yo soy eh, yo, yo soy así, tengo mis errores, eh, sí tengo que cambiar, sí tengo que mejorar. Pero, pero, donde estoy ahora me puedo amar. Voy a pedir que venga la, la, la banda. Porque hay una frase que es, que es tan cierta. Que dice que tú aceptas el, el amor que tú crees que te mereces. Tú aceptas el amor que tú crees que te mereces. ¿Y cómo, cómo llegas a esa escala de, de, del amor que crees que te mereces? Es cuando tú mismo te pones tu valor, cuando tú mismo eh, pones tu... Eh, sabes si es que te amas o si no te amas. Y les digo, una vez más vuelvo vuelvo a la parte de, 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 de relaciones y siempre tomo este tema una vez. Una persona nos escribió y nos dijo, solo hablan de peladas de ustedes, hay cosas más importantes. Y sí sé, obviamente que hay cosas más importantes, pero, pero sé que para muchos de nosotros es algo importante, sé que, que es algo real, sé que es algo que, que nos puede afectar, nos puede, eh, es un sueño que muchos tenemos. Pero una vez más, volviendo, volviendo a este tema, eh, a veces yo digo, cómo cierta persona que era tan impresionante, tenía tanto por delante, tantos sueños, es alguna persona que le maltrata, una persona que no le cuida, una persona... ¿Han visto la típica historia? Eh, eh, y ya les digo, si alguien ha pasado por esto, no, no es que quiero juzgar ni nada, pero, pero existe que eh, o, o se casan con una persona abusiva, se divorcian y dicen, nunca más lo voy a hacer, nunca más lo voy a hacer. Y luego van y vuelven a casarse con otra persona abusiva. Ahora sí, nunca más. Y es todo un patrón. Y sigue, y sigue, y sigue. Porque a veces es más fácil aceptar lo primero que viene y nos dice, eres así, o, 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 o te acepto, o te quiero. Es mucho más fácil. Es, es mucho más fácil quedarnos con lo desconocido que es malo. que Sabemos que es malo. El famosísimo es mejor eh, malo conocido que bueno por conocer, ¿no es cierto? dame eso Y es verdad. Muchas veces es más fácil en vez de, de tener un cambio, en vez de decir, bueno, voy a esperarme un poco, voy a trabajar en mí, voy a, voy, voy a, voy a, 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 a hablar de tal manera que... Que, que yo pueda amarme. Decimos, bueno, vengo con lo primero que me acepta. Vengo con el primero que viene, con el primero que me declaras amor. Y me da tanta pena ver corazones destruidos, incluso en la vida. Con los panas que tenemos. A veces, tantas veces que eh, tenemos amigos de, y nos tratan a la patada. Nos bulean, eh, se burlan de nosotros y estamos ahí, estamos ahí. Porque de cierta manera sentimos que eso nos trae valor. Sentimos que si nos mostramos fuertes, si nos mostramos firmes, si nos mostramos que somos así, eh, espectacular, la gente de cierta manera nos va a aceptar más. Y si no es así. La gente no nos va a aceptar a menos que nosotros nos aceptemos. es que nos llegaran a aceptar. Y yo creo que mucho de las celebridades que, que se suicidan, porque a veces yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo puede ser que tienes todo el dinero en el mundo, toda la fama del mundo? Lo que quieras hacer en tu vida puedes hacerlo. Lo que sea. Quieres irte mañana eh, ¿cómo se llama? a Sudáfrica, te vas. Al siguiente día quieres irte a Australia, te vas. Al siguiente día quieres irte a Perú, te vas. Yo me pongo a pensar, con todo lo que tienes, con todo lo que eres, ¿cómo puede ser que esta gente cae en las drogas? ¿Cómo puede ser que esta gente se suicida? ¿Cómo puede ser que esta gente está de matrimonio en matrimonio? No es por juzgarles de ninguna manera, obvio que no. Pero yo creo que hay algo en el que dices, esta es la persona que yo muestro ser a todos. Esa es la persona que yo eh, quiero que el mundo conozca. Pero llega a la final de la noche. Tú no puedes escaparte de ti mismo. Llegas a tu casa, llegas a tu cama. Y te encuentras contigo mismo y vas a decir, a la final, este es quien yo soy. Yo me conozco más que nadie. Me encanta esta campaña que hay ahora de que no tengo absolutamente nada en contra de que, de que, del, del maquillaje, para nada. Pero me encanta esta campaña que es eh, que muchas mujeres están tomando creo que con Alicia se empezó, no sé, pero que es como que me voy a tomar sin maquillaje tal y como soy porque me encanta ese punto en el que dices, así soy no voy a tratar de poner algo delante mío, no voy a tratar de mostrar algo diferente voy a ser tal como soy tal como soy y eso es una decisión es una decisión que todos tenemos que llegar a un punto y decir, me voy a amar me voy a aceptar tal y como soy Sí, hay cosas que tengo que cambiar, definitivamente. Si hay vicios que tengo que dejar, por supuesto. Si hay cosas que no están bien, sí, voy a cambiar. Pero eso no puede cambiar mi esencia. Eso no puede cambiar quien yo soy en mi interior. Y aprendamos también a rodearnos de personas. Yo les digo, me, me encanta aquí Juan, en porque yo creo que nos hemos formado una familia y que no estamos acá, ve que feo, ve que alto, ve que feo ese pelo, esa pintada amarilla, uy, uh, qué feo, no... Esas las mujeres, los hombres jamás ni cuenta nos diéramos. Es más, a mí siempre me cae el mazo porque mi novia me dice, me corté el pelo. Yo, qué hermoso quedó, hace dos semanas me corté. Yo, ah, sí me di cuenta, pero me olvidé. Porque no nos damos cuenta, obviamente. Pero en verdad, rodeémonos de gente que en verdad nos puedan ver tal y como somos. Y puedan ver a través incluso a nosotros, porque eh, la Biblia es bien clara. Dios está interesado en nuestro corazón, en lo que está acá, no en lo que está acá perfecto, vamos al gimnasio, cuidémonos, vestámonos bien, increíble, chévere, todo eso está bien, no hay nada malo en eso. Pero que en verdad en nuestra esencia, cuando nos sentemos en nuestra cama de noche, solos, podamos vernos y decir, me amo, soy feliz con quien soy, soy feliz con quien Dios me ha hecho. Le voy a pedir que todos se pongan de pie. Y es un momento en que tenemos que ser honestos, no voy a decir que nadie levante la mano ni nada de eso, pero quiero que seamos honestos. Quiero que en verdad te amo a nuestro interior, porque el, todo el punto, no les digo, el punto de esto no es decir, no se tome selfies, no, para nada, no tiene nada que ver eso, pero el punto de esto es coger y decir, me amo, me acepto tal y como soy, así Dios me creó, así Dios me hizo, y así voy a ser para siempre, pero voy a amar y yo ser bien claro sí hay cosas que cambiar obviamente esas cosas podemos mejorar siempre podemos ser mejor persona siempre hay algo en nuestra vida que podemos mejorar pero la esencia de quién somos a muchos de nosotros tal vez se nos burlaron y dijeron es que eres así, eres así, eres así, eres así sí. Y para tratar de cierta manera de, de sentirnos aceptados comenzamos a cambiar quién éramos o teníamos un sueño y decíamos este va a ser mi sueño y la gente decía no brother eso no vale nunca vas a alcanzar porque ese sueño es tan grande o ve brother vos saliste de aquícito nomás y hemos cambiado la esencia de quién somos esta noche yo quiero que, que oremos para decirle a Dios mira devuélveme mi esencia más que devuélveme porque la esencia está en tu corazón la esencia está allá adentro eso está que nada, tal vez decirle, Dios, abre mis ojos para que yo pueda ver, como decía David, lo maravilloso que soy. Lo increíble que soy. Y poder amarme, poder aceptarme, poder decir, ¡Wow! En verdad ha he hecho una cosa grande. Quiero que todos cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Dios, porque nunca nos dejas y porque nunca nos abandonas. Te damos gracias, a Dios, porque... Tu amor es tan grande, Dios. Y tú sabes, Dios, todas las complicaciones que hemos tenido en nuestra vida. Tú conoces todas las cosas que no amamos de nosotros. Tú conoces cuánto, tal vez a veces, nos hemos puesto en menos, cuánto eh, valor nos hemos quitado de nosotros mismos, Dios. Pero llora en esta noche, Dios. Que seas tú, Jesús, el que nos quita de esa venda para podernos ver tal y como nos ves lleno de valor enséñanos Dios a amarnos tal y como somos enséñanos Dios aceptarnos tal y como somos enséñanos a vernos como tú nos ves Dios y aun cuando no estamos donde quisiéramos estar aun cuando siempre va a haber cosas que podemos cambiar siempre va a haber cosas que podemos mejorar Lloro en esta noche Dios que, esta noche, que salgamos de acá Amándonos de nuevo. Que salgámonos de acá, que salgámos de acá aceptándonos. Y no vivir por lo que los demás dicen o por la foto o por mostrar una realidad diferente. Sino que en verdad salgamos aceptándonos. Y lloro a Dios que mientras te adoramos, mientras te adoramos, que seas tú revelándonos lo maravilloso que somos seas tú revelándonos la maravilla que tú creaste en nosotros, Dios. Damos gracias, Dios, y oro que cada persona que entró acá no salga de este lugar sin aceptarse, sin amarse. oro que tú ayudes a olvidarnos todas las palabras de otras personas que vinieron en contra nuestras para acabarnos, para humillarnos, para hacernos sentir que no somos suficientes yo creo que solo haya una palabra en nuestro corazón que viene de ti que dice que somos amados y que somos suficientes en el nombre de Jesús Señor Amén y mientras cantamos, vean, es la parte más importante es la mejor parte porque es aquí donde lo que hemos escuchado podemos decirle Dios en tus manos pongo yo no puedo hacerlo, porque si no, si no servimos a un Dios que es sobrenatural, a un Dios que, que hace milagros, a un Dios que cose cosas espectaculares, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero es el momento ahora cuando adoramos, cuando decimos, Dios, en tus manos te pongo. Dios, tengo esta seguridad. Y lo hermoso es que nadie tiene que saber, solo tú y Dios, el ya lo sabe. Pero podemos ser honestos y decir, Dios, toma, Dios, toma, toma. Me siento feo, me siento eh, que soy estúpido, me siento que jamás va a hacer algo de mí, toma, pongo en tus manos cuando adoremos, como decía David él no hace, Dios no hace cosas feas, Dios sé lo que hace Dios en este momento vean, mientras adoremos adoremos de corazón, digámosle Dios gracias por lo que has hecho en mí gracias por quien me has hecho sea agradecido por lo que Dios hizo porque es alguien maravilloso ¿verdad? y tal vez no todo el mundo lo ve tal vez alguna persona lo ve tal vez 10 5, no sé, tal vez solo Dios lo, lo ve pero lo importante es que tú lo veas entonces adoramos ¿eh? adorémosle ¿eh? Hombre, gracias a Dios por quien creaste gracias a Dios por lo que hiciste y gracias a Dios porque eres tú el que quita la venda de mis ojos para que yo me pueda amar